0: Morning Briefing, der Podcast. Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in dieses Wochenende. Heute ist Samstag, der 20. Juli. Frau Professor Dr. Gesine Schwan ist die große Intellektuelle der Gegenwarts-SPD, die Politikwissenschaftlerin und Mitbegründerin des Seeheimer Kreises ist zugleich auch die Vorsitzende der Grundwertekommission der SPD. Zweimal trat sie an, um Bundespräsidentin zu werden und unterlag jeweils Horst Köhler. Neun Jahre lang war sie die Präsidentin der Viadrina-Universität in Frankfurt-Oder. Sie wird in den kommenden Wochen, vielleicht auch schon Tagen, ihre Kandidatur für den SPD-Vorsitz offiziell verkünden. Aber hören Sie selbst, wie diese Frau die Lage der SPD analysiert und welche Schlussfolgerungen sie daraus zieht. Vorhang auf für die engagierte und kluge Sozialdemokratin Gesine Schwan. Einen schönen guten Tag, Gesine Schwan. Einen schönen guten Tag, lieber Gabor Steingart. Ich bin froh, dass wir bei Ihnen hier sein dürfen. Meine erste Frage, ist diese SPD, Frau Schwan, eigentlich noch zu retten?
1: Ja, davon bin ich überzeugt. Aber nicht einfach dadurch, dass Sie jetzt nochmal einen neuen oder zwei neue Vorsitzende bekommen, sondern die Voraussetzung ist schon, dass die Analyse tiefer geht, was denn der Grund
0: für die gegenwärtige Situation ist. Dann lassen Sie doch, Frau Schwan, uns in aller gebotenen Gründlichkeit diese Ursachenforschung betreiben. Und wir beginnen vielleicht beim Phänomen der Globalisierung.
1: Die Ursachen sind komplex, sind auch mindestens schon 20 Jahre äh, oder seitdem geht es eher, dass die Sozialdemokratie mit der Zeit der Globalisierung, mit dem Ende nationalstaatlicher Politik, die gerade auch Wirtschaftspolitik und so weiter machen konnte, und das war das Herzstück sozialdemokratischer politischer Strategie der Staat mit dem Ende nicht mehr so richtig eine wirtschaftspolitische Strategie und eigentlich auch nicht eine politische Strategie hatte. Das war auch für die anderen schwierig. Aber es hat sich da eine Milton Friedman-Strategie sehr stark durchgesetzt nach meiner Interpretation, die eben gesagt hat, im Wesentlichen muss es weniger Staat und mehr Markt sein. Es muss mehr Wettbewerb sein. Es muss die Angebotssituation für Kapitalinvestitionen stimmen und so weiter. Und die Sozialdemokratie hat angesichts der hohen Arbeitslosigkeit, das war ja die Herausforderung, nicht wirklich äh, keynesianisch, was hier die Alternative gewesen wäre, reagieren können, weil es eben sich auch nicht einfach um eine konjunkturelle Problematik handelte und eben der Nationalstaat ja auch bei Keynes eigentlich das entscheidende Instrument gewesen wäre, so, und damit ist sie auf eine Reise gegangen, die wesentliche Instrumente sozialdemokratischer Politik im Dienste von Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität, den drei Grundwerten, also insbesondere der wirklich gleichen Chancen aller Menschen, ein freiheitliches Leben, ein Leben, Freiheit von Not und Furcht zu führen, gedient haben und die dann nicht mehr da waren. Also im Wesentlichen ist ja, ist ja die Ungleichheit, die seitdem empirisch unbestritten entstanden ist. Dadurch entstanden, dass die politischen Instrumente, die Ungleichheiten wieder einzuebenen, Weggefallen sind oder zu großen Teilen sind. Sie sprechen sind. von der Agenda
0: 2010. Nicht
1: nur von der Agenda 2010, sondern von dem gesamten äh, Wirtschaftspolitik. Aber
0: wie würden Sie das datieren? Umfeld. Denn Sie sagen, naja, tiefe Analyse sagen, sei gefordert. schon
1: 2000 oder davor. Also eigentlich ist die Problematik beginnt die in den 90er Jahren.
0: Aber Frau Schwan, wir haben seitdem große Triumphe der internationalen Sozialdemokratie gesehen. Wir haben den Tony Blair gehabt. Wir haben zuletzt Obama gehabt. Wir haben Bill Clinton gehabt. Unter denselben ökonomischen nein, Bedingungen.
1: Nein, nein. Also Bill Clinton, äh, das ist kein Sozialdemokrat gewesen. No. Bild, nein, würde ich nicht sagen. Mhm. Und auch Obama. Ich glaube nicht, dass Sie die amerikanische Situation analog hier sehen können. Tony Blair haben wir gesehen, aber er hat eben auch die Labour Party ziemlich mit den Nachfolgen in Schwierigkeiten geführt. Und gerade Tony Blairs Strategie, der dritte Weg, den ja Gerhard äh, Schröder übernommen hat, hat in meiner Sicht mit dazu beigetragen, dass dann erstmal auf längere Sicht überall, jedenfalls im europäischen Raum, die Sozialdemokratie runtergegangen ist.
0: Wenn Sie es als Szene beschreiben können. Wir haben bei Dahrendorf begonnen. Das war Anfang der 80er, das Ende des sozialdemokratischen Jahrhunderts. Wobei wir ja mit dieser Prophezeiung von Enden immer keine gute Erfahrung, das Nein. Ende der Geschichte. Das Ende, meistens gehen die Dinge doch weiter. Ja. Aber wo würden Sie diese Wegmarke sagen? Wo drehte sich diese Geschichte, die Erfolgsgeschichte der SPD und wurde zu dem, was sie heute ist? Was war diese Weg Sie
1: drehte sich dort, wo insgesamt, und das schon vor der Agenda 2010, die Instrumente der Sozialversicherung etc. nicht mehr als möglich galten. Wo alle diese staatlichen Absicherungen als nicht mehr bezahlbar galten wo insofern das Signum sozialdemokratischer Politik, Ungleichheiten durch Sozialpolitik abzufedern, auch ein Teil ja des dann Verständnisses von sozialer Marktwirtschaft, nicht bei Ludwig Erhard, aber später, wo das nicht mehr
0: geschehen ist. Und wo aber ist das nicht mehr geschehen oder haben es die anderen, die Bösen, die Konservativen, Norbert Blüm, die Pflegeversicherung, also der Ausbau des Sozialstaates ging ja noch eine ganze Zeit weiter, aber ohne Beteiligung der SPD.
1: Also der ging ja nicht nach
0: 2005 weiter. Sie, der In der Phase der Helmut-Kohl-Zeit mit Norbert Blüm und der Einführung der Pflegeversicherung. Ja, aber
1: schon unter, unter äh, Helmut Kohl war ja das Problem, mhm. dass äh, im Unterschied zu Norbert Blüm, der dauernd kämpfte und sagte, die Rente ist sicher, die anderen sagten, die ist nicht sicher. Das war ja schon ein Problem der Union. Ja. Und äh, da war äh, Gerhard Schröder eher auf der Seite von Helmut Kohl, also nicht sicher. Und auch Rürup und alle seine Ratgeber gingen in diese Richtung. Also ich glaube, das kann ich jetzt nicht auf ein, ein Jahr datieren, aber die Hauptinstrumente wurden durch die Grundtendenz zum Beispiel der Privatisierung alles das, was wir öffentliche Güter in, ja. in der Sozialdemokratie nennen, wurden durch Privatisierung von äh, Krankenhäusern, von Pflege, von auch Wohnungsgesellschaften, die alle auch ihre Anlässe hatten. Das will ich nicht bestreiten. Aber die Privatisierung dessen, was wir Daseinsvorsorge und öffentliche Güter hatten, sind in meiner Sicht die entscheidenden Wege, die dazu geführt haben, dass nicht nur erhebliche Teile der äh, Gesellschaft nicht mehr sich sicher fühlten, sondern darüber hinaus auch andere, die praktisch sicher waren empirisch sich nicht mehr sicher fühlten weil sie sahen dass andere verunsichert waren wir wissen das ja übrigens aus der Wahlsoziologie in Mitte des 20. Jahrhunderts und Nationalsozialisten diejenigen die Nationalsozialisten gewählt haben waren nicht die armen das war die Mittelklasse, die die Sorge hatte, dass sie keine Zukunft hatte, obwohl sie faktisch in dieser Zeit nicht schlecht dran war. Das heißt, die, die, die Sorge, dass die Zukunft nicht mehr gut werden kann, dass es nicht mehr möglich ist, sich auf die Zukunft, gar auf eine bessere Zukunft äh, zu konzentrieren, nahm mehr und mehr zu. Und ich würde sagen, wenn Sie heute die politische Atmosphäre angucken, die Grundidee, mit uns geht die neue Zeit, Brüder, Brüder zur Sonne, zur Freiheit. das heißt, es wird besser, nicht nur für unsere Kinder, sondern es wird insgesamt besser, es wird friedlicher. Alles das ist ja als politische Atmosphäre gegenwärtig nicht vorhanden. Und das ist sozusagen der Humus, auf dem Sozialdemokratie bauen muss.
0: ein Stück Zuversicht, war ja immer Teil der SPD, ja, das Aufstiegsversprechen. Auf aber hat sie nicht vielleicht zu sehr gesetzt auf ich sag mal Mechanismen staatlicher Umverteilung und zu wenig diesen Zuversichtsgedanken in einer intelligenten Bildungspolitik beispielsweise, die gar nicht was mit Geld unbedingt und immer nur zu tun gehabt hätte? Hat sie nicht diesen Gedanken zu früh aus dem Auge verloren?
1: Also das generelle Problem ist in der Tat auch bis heute, dass äh, den sozialen Zusammenhalt zu sichern, Gleichheit zu sichern, im Wesentlichen über Umverteilung viel zu kurz greift. Äh, die SPD hatte aber immer die Tradition auch der aktiven politischen Freiheit, der Teilhabe, der Demokratie. Dieser Teil ist in meiner Sicht aus dem Blick geraten. Der muss wieder sehr viel mehr in, die in den Blick der SPD kommen. Und die, die Notwendigkeit sich einzubringen, zu verstehen, was da eigentlich abläuft, aber auch die Zuversicht zu behalten, dass man damit was bewirken kann, ist in meiner Sicht sehr dringlich. Da muss man genau gucken, wo das heute geht, aber sie ist da verloren gegangen. Und es ist genau die Anhängerschaft und die Wählerschaft der Sozialdemokratie, die darunter besonders gelitten hat. Bei den Grünen, wenn ich das vergleiche, ist die Situation sehr anders. Sie ist erstens von der sozialen Schicht her einheitlicher als das Einzugsgebiet der Sozialdemokratie. Sie sind meistens sehr gut gebildet, sie sind meistens auch durchaus wohlhabend. Nach meiner Information sind die Mitglieder der Grünen die wohlhabendsten im Vergleich zu Union und, und äh, Sozialdemokratie. Nicht die Parteispenden, sondern die sozusagen das Einkommensgefüge und Vermögensgefüge. Und sie sind einfach, ähm, das Wichtigste ist für mich, äh, sie sind unglaublich gebildet, haben sehr viel den Sinn der Individualinitiative aufgenommen. Und da bin ich auch der Meinung, das muss sehr viel mehr geschehen, aber nicht in der Kultur des dauernden Wettbewerbs. Das ist für mich eine weitere Problematik, auch für die Bildungspolitik. Ich erinnere mich an einen Vortrag von Olaf Henkel in den 90er-Jahren im ludwig Erdhaus, wo er gesagt hat, programmatisch wir müssen von der Wettbewerbswirtschaft zur Wettbewerbsgesellschaft übergehen. Ich habe damals geschrieben, habe gesagt, passen Sie auf, wenn Sie die gesamte Gesellschaft nach dem Wettbewerbsprinzip organisieren, dann zerstören Sie die Werte, die Sie brauchen, um eine gute Wettbewerbswirtschaft zu haben. Denn da brauchen Sie Werte, die nicht nur dann angewendet werden, wenn sie Erfolg bringen, sondern dann müssen sie anständig sein, der ehrbare Kaufmann und so weiter, auch wenn es ihnen nicht sofort Erfolg bringt. Ja,
0: dieser Satz, dass die Wirtschaft Werte braucht, die sie selber nicht hervorbringen
1: Genau, kann. auch die Demokratie, das war ja Böckenförder, aber ja. die Wirtschaft eben auch. Und äh, dies, da hat er gar nicht drauf reagiert und hat dann seinen Assistenten schreiben lassen, dass ich das nicht verstanden hätte. Ich habe noch ein bisschen Max Weber in Erinnerung gebracht, <lacht> macht aber nichts. Und Dafür das, ist er dann
0: später zur AfD gegangen.
1: Ja, das Durchsetzen der Gesellschaft mit der Kultur des Wettbewerbs ist in meiner Sicht auch etwas, was insgesamt für die Gesellschaft sehr gefährlich ist, weil im Grunde alle anderen dann immer als Konkurrenten begegnen, die mich verunsichern, wo ich plötzlich hinten runterfalle. Wenn ich in eine Klasse als Kind komme und die Eltern der Mitschüler sitzen im Nacken, wenn du nicht Bester bist, hast du später keine Chance, dann ist das keine kooperative Stimmung. Und das ist etwas, was die Menschen sehr verunsichert ist. Meines Erachtens ist es einer der wichtigen Beiträge, diese Kultur des Wettbewerbs, dass Menschen sich so verunsichert fühlen. Versus
0: das ist den Grundwert der SPD, der ja Solidarität, Solidarität ist. Solidarität,
1: Kooperation. Und, ähm Aber
0: was unterscheidet Ihre Analyse eigentlich dann heute von der von, sage ich mal, Oskar Lafontaine?
1: Das würde mich jetzt gar nicht so stören, wenn die Analyse... Früher hätte was gestört. Ja, mich hat nicht die Analyse von Oskar Lafontaine gestört, sondern mich hat, haben seine Vulgärmarxismen gestört, die er angewandt hat ähm und das ist aber noch vor der Zeit seiner, seiner Auseinandersetzung mit, mit Gerhard Schröder, der ja auch viel Marxismus verbreitet hat in seiner Jugend.
0: Also ähm, Der eine aber mehr im Alter, der andere mehr in der Jugend.
1: Ja, und beides ist, also jedenfalls ich selbst habe mich wirklich viel mit Marx befasst. Ich glaube nicht, ich glaube, dass Marx sehr interessante Perspektiven der Analyse bietet, aber überhaupt kein Rezept.
0: Sie waren ja eher eine rechte Sozialdemokratin, Sie ja. haben Kreis zu meiner Zeit an der Freien-Universität. Ja, Universität. und das,
1: was da an mir rechts war, war mein Antikorps. Kommunismus, den ich bis heute habe. Äh, denn der Kommunismus und das kommunistische Herrschaftssystem ist keine Antwort für Sozialdemokraten. Das bin ich bis heute geblieben und eben das hat auch Wurzeln bei Marx, dieses dieses System, dass es die Freiheit wegnimmt. Marx wollte anderes, das ist richtig, aber Marx hatte kein Verhältnis im Grunde ein Positives zum Liberalismus, zum Konflikt und zum Pluralismus. Das war nicht sein Ding. Und hier, deswegen war ich eine Rechte, ich war nie sozialpolitisch eine Rechte. Aber 89 hat sich insofern sehr, sehr viel geändert, als der Kommunismus ja kein Feind mehr war. Der war ja beendet sozusagen. Also ich habe jedenfalls kommunistische Systeme nicht mehr als Gefahr wahrgenommen. Dagegen stellte sich mehr und mehr heraus, was ich nicht gleich 89 gemerkt habe, aber im Laufe der 90er und dann Anfang der Jahre 2000, dass wir mit der Entgrenzung von Kapitalbewegungen, mit Entgrenzung von ökonomischen Bewegungen in eine Situation zurückgekommen waren, politisch-systematisch, die im 19. Jahrhundert gewesen war, nämlich, dass man eigentlich Regeln für diesen Kapitalismus politische nicht mehr schafft, weil die Politik immer hinterherhinkt.
0: Nun gibt es ja politisch eine ganze Reihe internationale, auch Institutionen mittlerweile von der OECD bis zur WTO-Versuche jedenfalls. Äh ja, aber sehen Sie, das
1: ist interessant. Ich, ich glaube zum Beispiel, dass Olaf Scholz, wenn er im Moment bei der Frage der Steuerflucht auf die OECD setzt, äh, gute Überlegungen hat und meint, das ist besser, wenn wir die gesamte OECD dabei haben, einschließlich USA und nicht nur die Europäische Union und auch deswegen nicht ganz gefolgt ist seinem französischen Kollegen. Und es scheint auch so, weil ich das beobachte, dass da eine Chance besteht, weil alle Staaten ein Milch in Eindruck haben, also diese Steuerflucht tut uns nicht gut. Aber es gibt natürlich auch in Europa, wissen wir ja die berühmten Staaten, die das nicht wollen, Luxemburg, Irland, Malta und so. Und Teile hier, der Schweiz. Teile der Schweiz, das heißt, es ist so schwer, in der Politik, in der transnationalen Politik, einen Konsens in Sachen Steuerpolitik hinzukriegen, den sie früher nationalstaatlich ja haben konnten. Und das reicht eben nicht mehr. Und das ist das strukturelle politische Dilemma der Sozialdemokratie, weil sie darauf angewiesen ist, solche Steuerung hinzukriegen.
0: Ich will noch ein aktuelles Thema einführen in die Debatte, dass ja zumindest aktuell, viele Wähler von der SPD weggetrieben hat. Die Migration, die Flüchtlingspolitik. Wenn man sich anschaut, Wahlergebnisse in Nordrhein-Westfalen, dem Stammland, der Machtverlust dort, da sind die meisten nicht zur CDU gegangen, auch nicht zur Linkspartei, sondern zur AfD. Hat die SPD einen Fehler gemacht im Umgang sagen wir mal, mit dem Arbeitermilieu und seinen Ängsten zumindest vor diesem Thema, dem es diese Ängste oft gar nicht zugelassen hat, auch nicht als Diskussionsgegenstand?
1: Die SPD hat in der Migrationspolitik in der Tat einen großen Fehler gemacht, aber nach meiner Sicht nicht den, den Sie jetzt vielleicht mhm. vermuten, sondern? sondern sie hat nicht konsequent den Grundwert der Gerechtigkeit bedacht bei ihrer Migrationspolitik und dieser Grundsatz der Gerechtigkeit hätte bedeutet, dass man nicht nur an die Aufnahme von Flüchtlingen denken muss, was sie sowieso auch nur halbherzig gemacht hat, die SPD, sondern zugleich an die Gerechtigkeit für die Einheimischen. Und dafür gäbe es auch Möglichkeiten. Ich habe dafür auch Programme vorgeschlagen. Man hätte völlig ohne Sorge sagen können, und das ist nach wie vor mein Programm, freiwillige Aufnahme, nicht erzwungen und von oben.
0: Freiwillige Aufnahme Sharon, von Flüchtlingen das? in
1: der Kommune. Also, also es ist natürlich eine nationalstaatliche Entscheidung. Das ist mir völlig klar rechtlich. Aber man könnte es so regeln, dass nationale Regierungen sagen, ich lade unsere Kommunen ein, ihrerseits sich mal darüber klar zu werden, ob sie und wie viele Flüchtlinge sie aufnehmen, wie sie die Integration führen wollen und dabei sicherzustellen, dass nicht nur die Integration von Flüchtlingen mit allem, was dann dran hängt, mit Bildung, Wohnung und so weiter finanziert wird, sondern in derselben Höhe die Bedürfnisse der dort Einheimischen. In dem Moment, wo diese Gerechtigkeit walten würde und wo es freiwillig wäre. Und wo sich die Bürgerinnen und Bürger von Städten und Kommunen zusammensetzen können und sagen, wo wollen wir in den nächsten zehn Jahren hin? Was brauchen wir an Arbeitskräften? Was brauchen wir an Bevölkerung, um die Infrastruktur zu bezahlen? Was können wir nicht brauchen? Auch Wie wollen wir nicht. Wenn Sie das zusammentäten, Freiwilligkeit, Zukunftsberatung und auch gleichzeitige Finanzierung von Integration und dem was an Defiziten, insbesondere natürlich in Nordrhein-Westfalen, wo ja viele strukturschwache Gegenden haben, was da nötig ist, dann wäre dieses Problem nicht aufgekommen. Aber die SPD war halbherzig.
0: Nicht aufgekommen oder Nein. gemildert vielleicht auch. Also
1: na, Ich glaube wirklich sicher, wenn Sie es freiwillig machen, was ist denn für Menschen das Ärgernis, dass es ihnen aufgestülpt wird? Das ist doch das Problem. Also man unterschätzt in meiner Sicht, die, die, die Demütigungserfahrung, die Menschen machen, wenn ihnen noch dazu in sozial schwierigen Situationen was aufs Auge gedrückt wird. Und da hätte die SPD viel klüger und sensibler reagieren können.
0: Hat die SPD vielleicht von ihrer Mitgliederstruktur gar nicht mehr die Sensibilität, die Empathie, die die Fühler, so dicht dran an denen da unten am Prekariat, an der Zielgruppe, aus der sie eigentlich einst entsprungen ist?
1: Ich glaube, dass nicht nur die SPD, sondern überhaupt auf der nationalen Ebene auch die Konservativen, das ist lange durch Angela Merkel verdeckt worden, aber ich glaube, es wird jetzt immer deutlicher werden, auch bei den Konservativen, dass sie zu wenig konkret lösungsorientiert denkt und immerfort nur Angst hat, wie reagieren die Medien und was kommt dabei wählerarithmetisch raus. Das ist das, was einen verrückt macht. Es, es ist eine es ist dauernd eine Fensterreden Kommunikation, bei der eigentlich alle Intelligenten sofort durchschauen, die das Geschäft kennen, was da Quatsch ist. Also nehmen wir jetzt mal an, wenn Frau Kramp-Karrenbauer sagt, sie geht dahin, weil das Verteidigungsministerium so wichtig ist. Das ist ja eine wundersame Führung, dass ausgerechnet der Platz frei geworden ist für die Kommissionspräsidentin und nun stellt man fest, dass das Verteidigungsministerium... Ich meine, kurioser geht es ja eigentlich nicht als öffentliche Begründung. Und viele merken das vielleicht nicht sofort, aber sie merken, es stimmt was nicht. In der Kommunikation stimmt was nicht. Und so ist es bei allen großen Parteien, dass sie immer wieder etwas kommunizieren, weil sie denken, das kommt besser an.
0: Und jetzt bin ich beim Thema 3. Wir haben über die, den Sozialstaat gesprochen mhm. und die Unfähigkeit, in globalisierten mhm. Zeiten damit umzugehen, über Flüchtlinge. Aber die Kompetenz, unabhängig von Frau kramp karnbauer politisches Personal, Persönlichkeiten, Leadership, ja. würden die Amerikaner sagen. Mhm. Eine Partei, die ja jetzt gerade wieder ihre Führung sucht, muss doch immer auch Figuren hervorbringen, ja. die über den Zweifel erhaben sind, dass man diese Kompetenzfrage gar nicht so in den Mittelpunkt rückt, weil die Persönlichkeit einfach an sich stark ist. Fehlt es daran?
1: Ja, ich denke darüber oft nach. Weil äh, auch für Unternehmen stellt sich ja oft die Frage, gehen da genug intelligente Leute hin? Ne? Mhm. Und ich glaube, im politischen Geschäft, auch, auch für die SPD, ist das Problem, dass die Personen, die wir brauchen gerade die Jüngeren, die alleine denken im Sinne von Kant, ja, selbstständig denken, die auch einen Impetus, eine Energie haben, die kreativ sind und denken
0: auch, ohne Geländer, Hannah Arendt zum Beispiel. ja,
1: ja, die die auch auch ähm, auch einen moralischen Impetus haben, dass die sich im Moment von den großen Parteien nicht angezogen fühlen. Sie fühlen sich am ehesten von den Grünen angezogen. Nicht von der SPD und auch nicht von der Union. Ich weiß nicht, ob im Moment von den Freie Demokraten. Aber jedenfalls, das müssen wir wieder hinkriegen. Das heißt aber, dass die Politik der Sozialdemokratie stimmig sein muss und mit diesen Werten übereinstimmen muss. Es ist nicht so, dass wir einfach nur kurzfristige, Wahlprogramme wie ein Bauchladen anbieten können und sagen, also für die Gruppe bieten wir das und da mhm. bieten wir noch ein bisschen Kindergärten, die frei sind, und die anderen die Rundrente und so weiter. Da merken doch alle ja, die wollen uns ja nur ködern.
0: Ja, ja. zu viel Marketing. Sie sagen ja, das ist zu viel Politmarketing. Ja,
1: es ist oberflächlich, es ist auch substanziell nicht kreativ genug.
0: Aber die Persönlichkeiten, ich meine, wir sitzen ja hier im umringt von Ihren Büchern, ich sehe Erhard Eppler zum Beispiel, ja. wahrscheinlich finden wir auch Bücher von Willy Brandt, ich sehe Helmut Schmidt, Peter Klotz, wo sind diese Figuren geblieben? Sie haben sich ja jetzt nochmal ins Spiel gebracht, selber und aktiv, was, glaube ich, viele Ihrer Parteifreunde gutiert haben auch, als eine Wortmeldung ja. von jemand, der intellektuell auf der Höhe seiner Zeit ist. Aber allzu viele davon, Frau Schwan, gibt es ja nicht in der SPD.
1: Nein, das ist richtig. Und ich frage mich auch. Und ich glaube, dass diese letzten 30 Jahre einen Politikbetrieb auch in der SPD begünstigt haben, der eben diese Mischung von im gewissen moralischen Engagement, Intelligenz, Analysefähigkeit, Kreativität, Energie, die man auch braucht, nicht attraktiv, wo die es nicht attraktiv gefunden haben. Wir haben sehr stark dann junge Leute, auch aus dem, aus dem Bildungsbereich, Universitätsbereich, gehabt, die auch hervorgebracht worden sind durch ein in meiner Sicht sehr kritikwürdiges universitäres Bildungssystem, die dann in erster Linie gedacht haben, dann machen wir Karriere und dann sind wir im Jet Set und dann sind wir im Club mit der Mediterranee und sowas alles. Mhm. Das geht meines Erachtens etwas zurück, auch weil es absolut unsicher ist. Ja, Sie können, ich meine, wenn Sie ganz oben angekommen sind und im Jahr 8 Millionen haben, dann haben Sie ausgesorgt, selbst wenn sie rausgeschmissen werden. Aber in den unteren Situationen ist es auch, was Prestige und so angeht, ja nicht mehr so günstig. Und wir haben keine Politik betrieben, die sozusagen die Herzen begeistert.
0: Ja, aber auch das Intrigante, das übellaunige. Herr Ude aus München hat ein Buch geschrieben und ein Münchner Bordell ins Gespräch gebracht, über dem an der Eingangspforte wohl der Spruch steht, du kommst als Fremder und gehst als Freund. Und er sagt, und bei der SPD sei es genau umgekehrt. Ja. Wenn ein junger Mensch in einen Ortsverein gehe, kommt er als Freund und sei befremdet hinterher. Diese Kultur, was ist mit der Kultur ja, dieser Ortsvereine da mal, entstanden?
1: Ja, das ist... Ich kann das jetzt nicht im Einzelnen. In Bayern ist natürlich auch ein besonders schwieriges Pflaster, weil man da nie auf zwei kommt. Das muss man schon sagen, politisch. Aber trotzdem. München
0: ist eine Hochburg. Ja, München, München ja, ist eine Hochburg. München war eine
1: Hochburg. Ist nicht war, mehr eine Hochburg. Es ein ist total an die Grünen gegangen. Nein, ähm, ja. Berlin aber,
0: war eine Hochburg und dieser Bürgermeister ist, steht im Ranking aller äh, Ministerpräsidenten an letzter ja. Stelle, weil er nichts geleimt bekommt.
1: Ja, aber nochmal, ähm, wer. Profitiert denn davon? Wo sind denn die Intellektuellen? Sie sind im Wesentlichen nicht bei der AfD, sie sind auch nicht bei der Union. Sie sind im Wesentlichen bei den Grünen und zum Teil bei der Linken. Das muss man auch sagen. Da sind auch Intellektuelle, die äh, sehr stark global denken, sehr stark in den Entwicklungszusammenhängen denken. Und die SPD hat auch, weil sie ähm, ihre ihren Pragmatismus, von dem ich prinzipiell was halte, wenn man zugleich die Wertorientierung im Auge behält und auch ihre Kompromissbereitschaft, die notwendig ist, wenn man Regierungsverantwortung übernimmt, das ist mir auch alles klar, hat sie nicht so ausgeübt, dass erkennbar war, was die eigentliche Reise ist. ja, Sondern es ist nicht nur dadurch, dass sie einfach einen Kompromiss machen und dann eigentlich sagen, wir wissen nicht, wohin wir gehen, können sie nicht Leute für eine bestimmte Überzeugungspolitik
0: gewinnen. Und, Und dreimal große Koalition hintereinander ist natürlich auch letztlich der Abschied von Eigenständigkeit, auch von ja. Idealen.
1: Und auch, also gest, vorgestern habe ich in der, im Tagesspiegel äh, Sigmar Gabriel mit einer Laudatio auf äh, Angela Merkel gelesen, äh, wo man sich dann fragt, ja, also wozu braucht es dann eigentlich eine Opposition, wenn sie so fabelhaft war? Ja, dann hatte ja offensichtlich auch gar keine Alternativen im Kopf zu ihrer Politik. Und das ist doch dann klar, dass dann auch die Partei die Alternative mehr... Könnte man sagen,
0: der Geburtstag ist der Geburtstag. Ja, aber, aber sie ist ja
1: nicht vor 50 Jahren gestorben, sie ist ja noch im Amt, ja? Also, das ist ja was anderes, wenn Also ich... zu
0: austauschbar ist die jetzige völlig Generation.
1: Austauschbar übrigens an der Spitze. Also ich bin mhm. viel durch die Partei gekommen. Ich habe in den letzten Jahren, beiden Jahren habe ich mal dort aus, durchgezählt, habe ich über 100 Parteiversammlungen absolviert mit sie sind Vorträgen. tapfer. Ja, es macht mir auch Spaß, mhm. Denn da erleben sie so viele Menschen, die auch danach hungern, eine kohärente Orientierung, sozialdemokratische Orientierung zu hören und sogar auch noch praktische Anwendungen dafür zu hören. Und ich bin überzeugt, es gäbe sie und man könnte damit auch sehr viel Zuversicht schaffen. Und auch Ermutigung, das wird mir auch immer gesagt, du ermutigst uns. Ja, man kann das, aber man muss da ein bisschen mehr Gehirnschmalz da reinsetzen und kann nicht einfach so die Dinge nachquatschen, die so im, im öffentlichen Leben gerade erzählt werden. Man muss schon sich dran setzen und überlegen, wie kann man eine Strategie aufbauen. Das hat auch gefehlt.
0: Also ist Ihr Zwischenruf zum Thema Parteivorsitzende durchaus ernst gemeint gewesen und Sie würden auch nach wie vor sagen, dass Sie antreten würden und als Vorsitzende dieser in Not geratenen Traditionspartei bereitstehen.
1: Der Zwischenruf ist ernst gemeint gewesen und sofern die Unterstützung da ist und sofern es eine Konstellation gibt, wo man das auch einvernehmlich in einer Partnerkonstellation machen kann, das ist Voraussetzung. Man muss sich ungefähr einig sein, wohin man will und man muss ungefähr auch Strategien gemeinsam haben, was jetzt an der Partei konkret geändert werden soll und auch in ihrer Kommunikation mit der Gesellschaft außerhalb der Partei, dann würde das gehen. Und dies ist, finde ich, auch wichtig. Man muss eine Strategie nennen, wo nicht nur der Austausch der Personen bewirken soll, dass jetzt die Partei wieder hochkommt, sondern ich glaube, dass wir viel zu wenig inhaltliche, innerparteiliche Kommunikation hatten. Es ging immer um Taktik, es ging immer um Machtspiele, es ging immer um dies und nicht vom Vorstand über das Präsidium hin, um zum Beispiel jede Woche ein grundsätzliches Thema. Wie ist es denn nun? Haben wir eine globale Solidarität oder machen wir einen nationalen Sozialismus? Das müssen wir ja auch mal inhaltlich diskutieren. Und das habe ich einmal erlebt in einer Klausur im Vorstand. Da ist es dann mal eineinhalb Stunden um Inhalte gegangen und da hat eine, einer von den, von den Big Shots gesagt, das war aber schön, dass wir uns mal inhaltlich unterhalten haben.
0: Ja, mir ist noch nicht plausibel zu machen, dass Ihre Kandidatur jetzt davon abhängen soll, ob Sie einen Partner sozusagen finden. Ist das denn eigentlich tatsächlich eine kluge Idee? Oder kann ja, eine, doch, äh, ist eine Frau Klug. wie Sie nicht sagen, passen Sie auf, Leute, oder liebe Genossinnen und Genossen, hier stehe ich und naja, kann gar ich, nicht anders? Ich kann anders.
1: natürlich sagen, ich stehe und ich kann nicht anders. Aber wenn ich was bewirken will, dann muss ich ja weiterdenken und muss fragen, Erstens ist es nicht auch für mich eine Hilfe, wenn ich einen Partner habe, denn das alleine zu machen sehen wir ja auch. Aber sehen Sie anderen. denn
0: einen Partner? Ja,
1: ich habe jemanden im Blick, aber ich erzähle
0: Ihnen den nicht. <lacht> Sie haben den im Blick und auch mit dem schon gesprochen.
1: Äh, mehr verrate ich Ihnen und jetzt. Und sein, sein Name ist nicht
0: Kevin Kühner.
1: Sein Name ist nicht Kevin Kühner. Das kann ich Ihnen sicher sagen. Das
0: können Sie sicher also, sagen.
1: Also, aber, aber, äh, nein, also das ist finde ich schon eine und wann, wann Hilfe. Wann erfahren
0: wir davon was?
1: Puff, ich glaube, also stellen Sie mal vor, Sie wären an meiner Stelle. Würden Sie das jetzt sofort sagen? Nein, nicht. Weil Sie sich dann sagen würden, verdammt, das wird dann ganz schnell zerredet und alles ist
0: futsch. Na, also, irgendwann müssen Sie es ja sagen. Ja,
1: das werde ich auch.
0: Also ist es auf jeden Fall schon eine Verabredung. Nein, das sage ich auch alles nicht mhm. so genau.
1: Nein, Sie werden es schon früh genug erfahren.
0: Okay. Ja. Also, das heißt, Sie sind tatsächlich ernsthaft zurück auf der politischen Bühne und werden kämpfen um die politische Macht. Im Interesse einer o Orientierung. In dieser,
1: ja, also ich, Im, ja, es man muss ja dann eine Macht im Hannah Arendtischen Sinne. Hannah ausüben. Das sage ich ganz klar. Das ist die Macht, die ich immer angestrebt habe und die ich auch für völlig legitim halte. Ähm, ich möchte das, denn also ich glaube, bei allen, die sich präsentieren, müssen wir fragen a welchen politisch-strategischen Vorschlag haben Sie, um jetzt eine Trendwende hinzubekommen? Denn es ist ja kein Trend seit drei Tagen oder drei Jahren, sondern ein langer. Also was haben Sie? B. Traue ich diesen Personen, das von ihrer Persönlichkeit und ihrer Überzeugungskraft in der Öffentlichkeit über die SPD hinaus zu, dass sie eine solche Trendwende herbeiführen? Und vielfach wird dann äh, Martin Schulz genannt, der ja plötzlich die äh, Umfragezahlen hoch hat schnellen lassen. Aber sie sind dann auch ganz schnell wieder runtergegangen. Und ähm, vor diesem Hintergrund, glaube ich, ist es sehr wichtig, eine sehr durchdachte und auch
0: hm, hm. tief
1: analytisch begründete Strategie zu haben. Und,
0: und die nicht dazugehörige Persönlichkeit. Ja. Heiner Lauterbach scheint das nicht zu so sein. <lacht> er heißt auch nicht Heiner, sondern... Karl,
1: ja. ne? Gibt es nicht auch einen Heiner Lauterbach? Irgendwie ein
0: den Schauspieler. Ja,
1: eben, stimmt. Den Schauspieler. Richtig, den der
0: wäre vielleicht Schauspieler. besser als Karl Lauterbach, oder?
1: Ja, das müssen Sie
0: beantworten. Also wir haben heute nicht den Tag gesehen, der den Durchbruch für die SPD äh, bringt mit der Kandidatur von Karl Lauterbach und Frau Scheer.
1: Also bisher sehe ich das noch nicht.
0: Und das hat Sie eher bestärkt als... Entmutigt.
1: Na, hat mich jedenfalls nicht entmutigt, weiter zu
0: gucken. Wann erfahren wir da mehr? Gibt es dann ein Datum, auf das wir uns vorbereiten oder auch vielleicht Freunde?
1: <lacht> also, es wird noch ein bisschen dauern, ja. weil äh, ich nicht glaube, dass es sinnvoll wäre, das übermorgen zu verkünden.
0: Ah ja. Also, Sie haben einen festen Plan tatsächlich, Frau Ich Schwan? habe
1: mir eine Überlegung dazu gemacht, ja.
0: Sehr gut. Und das heißt, Sie sind in welcher Stimmung? Guter. Kämpferischer.
1: Ja, das bin ich eigentlich immer. Ja. Also, ich bin schon, gibt auch schon mal Situationen, wo ich entmutigt bin, aber das dauert meistens nicht sehr lange. Und je älter ich werde, desto Die weniger haben ja leicht.
0: schriftstellerisch verarbeitet ja schon ihre Niederlagen, <lacht> auch in ihrer Biografie. Wer? Ich? Ja, glaube ich. Haben Sie doch ein Kapitel geschrieben über Niederlagen und wie man sie überwindet?
1: Ja, also in, ja gut. Also, das war damals bezogen auf die Kandidatur. Aber ja. das ist
0: richtig. Ja. Aber
1: auch, also, das glaube ich, das nehme ich auch, auch, auch persönliche, wenn man es als Niederlage bezeichnen kann, was ich dann erlebt habe mit der langen Krebskrankheit meines Mannes, meines verstorbenen Mannes. Das ist ein Vorteil, glaube ich, wenn man älter ist, dass man ähm, Niederlagen im Leben nicht nur erfahren hat, sondern auch lernen konnte, damit umzugehen und nicht mehr Angst hat, dass man davon umgehauen wird.
0: Und dann traut man sich mehr zu und tritt nochmal an, wie Sie das jetzt tun ja. wollen. Dann wünsche ich Ihnen alles erdenklich Gute, Frau Schwan, und bedanke mich aufs Höflichste für dieses Gespräch.
1: Ich danke Ihnen, lieber Herr Steingart, für
0: dieses freundliche Gespräch. Ich hoffe, das Gespräch mit Professor Gesine Schwan war für Sie bereichernd. Wenn Sie mögen, hören wir uns Montag früh wieder. Und dann spreche ich unter anderem mit Professor Dr. Gerald Hüter, einem der renommiertesten Gehirnforscher Deutschlands. Und wir sprechen über Vertrauen und warum dieses Vertrauen von der Politik so häufig und so nachhaltig enttäuscht wird. Und was diese Enttäuschung mit uns, den Staatsbürgern, macht. Ich wünsche Ihnen jetzt aber ein angenehmes und entspanntes Wochenende. Bleiben Sie mir gewogen, ich freue mich jetzt schon auf Sie. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steinkart.